0: Это надолго. Это надолго. Это надолго. Потому что
1: ребенок... ребенок это надолго.
2: Здравствуйте! С вами подкаст Это надолго. Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей, но, разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых и порой свое.
3: Я Андрей Терешко, папа-дошкольница Насти, школьника Дани и член управляющего совета подмосковной школы. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше, так и не стало.
2: Значение физкультуры в жизни человека переоценить невозможно. От этого зависит здоровье, энергия, качество и продолжительность жизни. Спорт развивает волевые качества характера и привычку не останавливаться перед препятствиями. Культуру поддержания своего тела здоровым проще привить в детстве – чем во взрослом возрасте, о том, как это сделать и не отбить желание у детей заниматься спортом, мы поговорим с ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, доктором педагогических наук, профессором, заслуженным работником физической культуры и спорта, заслуженным тренером Тамарой Викторовной Михайловой и мастером спорта по самбо, победителем международных турниров, основателем и главным тренером
3: спортивного клуба Иваном Илинком. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Мои отношения со спортом можно назвать достаточно натянутыми, хотя в детстве были попытки отдать меня и на танцы, и на борьбу. Но, к сожалению, я нигде не задержался, не помню по каким причинам, и до сих пор равнодушен к спорту во всех его проявлениях. А при этом я понимаю его потенциальную пользу, когда речь не идет про спорт высоких достижений, но как идею заняться каким-то спортом, продать ребенку и как подобрать подходящий для него вид спорта, совершенно не представляет. Тамара Викторовна, с чего начать, когда родитель в спорт совсем не вовлечен?
1: Ну, здесь нужно смотреть вопрос, что хочет родитель, или физическая культура, или само понятие спорт. Это абсолютно разные два понятия. То есть, или мы приобщаем к образованию, есть понятие физическое образование, есть понятие физическое воспитание, есть понятие спорт. Да, для начала нужно, как говорить, образовывать родителя, что хочет Родитель, ребенок должен быть здоровый, просто общий физически развит или все-таки у родителей стоит задача отдать ребенка так называемый спорт, ну, такое сленговое выражение, да, чтобы потом уже видеть своего ребенка в например, олимпийских игр, какова задача, цель родителя, что он хочет, начнем с этого?
3: Чтобы ребенок был здоровым и счастливым.
1: Да, но это главное, чтобы был здоровым. Ну для этого нужно как раз привить. Так называемое физическое образование, образовываем человек, начиная с родителя, а потом переходим к ребенку: да? что здоровье это хорошо, это красиво, это полезно. Это прививается ну, уже в семье, начиная там, с двух-трех лет, а только ребенок начинает разговаривать. Вот, А далее, уже, если мы говорим о спорте, тогда мы уже потом выбираем вид какой-то спортивной деятельности и начинаем какие-то делать первые шаги: опять же, что хочет родитель.
2: Ну, вот про вид спорта я и хотела бы поговорить. У меня есть такая болезненная история, которую я, наверное, уже тут вспоминала не раз в наших подкастах. Меня в детстве папа все время заставлял ходить на танцы. Вот отдавал меня, говорил, я тебе куплю велосипед, я тебе дам денег на газировку. И я ходила на танцы и мучилась, ненавидела всю жизнь. Они мне, конечно, потом пригодились, но... Когда в 20 лет я попала в зал бокса, я поняла, что если бы вот здесь вот я попала к себе домой, то, наверное, моя физическая подготовка была бы гораздо лучше, потому что меня не нужно заставлять туда ходить, я лечу. И вопрос такой,
1: как выбрать для ребенка подходящий вид спорта, чтобы он его не бросал? Ну, смотрите, во-первых, конечно, должно быть желание ребенка. Нежелание родителя. Родитель, как правило, выбирает два направления. Или что-то близко возле дома, или то, что себе родитель надумал, и он решил, что вот мой ребенок будет обязательно вторым овечкиным. Понимаете? Очень часто, к сожалению, взрослые тоже неправильно ориентированы и хотят, чтобы вот, вот мой ребенок, все, звезда и суперзвезда, это супер амбиции родителя. Значит, начинает нужно, понятно, с детского возраста. Младший, вот я сильный возраст, там, или старший, ну, Три года. да, Сейчас есть в куда приходят начиная с трех лет. В три года уже понятно, что ребенку нравится. Значит, для начала нужно с ребенком разговаривать каждый божий день и говорить, что это красиво, вот это вот норма, это здорово. И не просто говорить обязательно уже показывая собственным примером. Если родитель сидит дома на диване, в гаджете и сам никуда не выходит, это бесполезно ребенку говорить, что это красиво, это вот здорово, и ты будешь здоровый, и вторым, простите, овечкиным или там. Первая ракетка теннисная, да, в Российской Федерации. Значит, начинается все семьи, как себя ведет семье, папа и мама, бабушка и дедушка, на это смотрит ребенок. Он начинается приучаться с первых шагов, понимает, что свободное время, когда есть у папы и мамы выходной, да, оно не сидит на диване, вот, а встает, берет ребенка. У нас есть много мероприятий, которые значит, на уровне Российской Федерации проводятся массовые мероприятия, даже та же самая Лыжня России. Да, и ребеночка там 3-4 года, вот он стоит на лыжи и начинает, в общем-то, где-то проявлять себя. Для начала личный пример. Это первое. Второе: с ребенком нужно поговорить, что тебе нравится. Потому что кому-то нравится, как вы говорите, балет, кому-то нравится бокс. Вот. И самое главное нужно смотреть, конечно, на родителей генетика. Какова генетика, поэтому от нее еще простить отказаться? Мы сами никак не можем. Поэтому понятно, что заложено ну, по физиологии человека. Поэтому надо ребенку предложить рассказать о всех тех видах спорта, которые близко родителям что существует, что они могут предложить и что вообще существует рядом. Поэтому ребенок должен выбрать сам. Ни в коем случае не принуждение. Вот когда он выбрал сам, да, начинает надо пробовать. Это может быть один, два, три и пять видов спорта. И везде можно ребенка привести и показать, как это происходит, сколько это по времени, насколько это физически сложно или морально, может быть, даже тяжело, потому что виде спорта пришел, сразу пошел в зал, вот сам бы, да, извините, разделся и пошел в зал. Есть виды спорта, где нужно долго готовиться к этой самой работе. Это полчаса, 40 минут сама подготовка. Детей это утомляет. К этому тоже нужно приучать. Поэтому все начинается из семьи.
2: Угу. Иван, а что вы делаете, если, например, приводит к вам папа-мальчика и говорит: вот мальчик ну, зажат, его там в школе, в общем, побивают. научить его драться. А мальчик, вот, он прям не хочет ходить. У него, может быть, рисовать он хочет, не знаю. Что вы делаете в таких ситуациях? Тренируете мальчика, делаете из груши яблонью, или все-таки да, разговариваете с родителем?
0: Много таких приходит пап, которые хотят именно приводят детей, которых нужно научиться защищаться. Здесь нужен особый подход к этому ребенку. И ни в коем случае нельзя сразу делать ему какой-то акцент на то, что он должен кого-то ударить, то есть кого-то избить. По крайней мере, мы так не делаем. И я считаю, что здесь нужно как бы заинтересовать сначала ребенка заниматься единоборствами, а потом уже постепенно со временем, он уже, я думаю, сам поймет, что от него требуется и как нужно защищаться.
2: А если мальчик вот, ну, реально не приспособлен к этому, вот, ну, не нравится ему ходить, все равно надо с ним работать? До какой-то степени он сможет все-таки научиться, да?
0: Ну, заставлять тоже ребенка в возрасте даже 6-7 лет, я думаю, что нежелательно. Если ребенок хочет заниматься рисованием, то можно отдать его на рисование, а чуть... Позднее, в 9, в 10 лет, в 12, его можно отдать на единоборство.
3: У меня вот э, с другой стороны вопрос, потому что в моем понимании, в моем восприятии вообще, в принципе, единоборства это, конечно, там про самозащиту, это все, конечно, полезно, но там очень большой важный фактор такой дисциплины культуры есть. В большинстве из них, во всяком случае, те, с которыми я поверхностно знаком. И мне вот интересно, как заинтересовать ребенка. Он подходит для единоборств, крупный мальчик, вполне себе прям для, наверное, для любого, так сказать, такого контактного спорта, но э, нет мотивации, то есть не очень хочется. У нас нету такого, что родитель лежит на диване, некогда ему особо ложиться туда, но и спортом родитель тоже не занимается, ни один, ни второй. Как вот в этой истории, ну, например, мальчику 11 лет продать идею, что нужно сходить, ну, вот, например, на самбо хотя бы попробовать. Как вообще, да, как вообще говорить, что вот да. это вот полезно, нужно и так далее?
0: Сейчас есть множество э, соревнований, мероприятий. Сейчас активно Всероссийская Федерация сам развивает национальный вид спорта. И я считаю, что можно сводить ребенка, показать соревнования или показать их где-то в медиа, в ТВ, в Ютубе. И показать ему, что это такое и как происходит. Э, соревновательная деятельность.
3: Есть альтернативное мнение, прям видно.
1: Да, у меня совершенно другое мнение. Я, конечно, рада за наше самбу, что она влилось в нашу теперь в олимпийскую семью. Вы понимаете, в любом случае, везде есть лидер. Когда ребенка приводят в любую секцию, лидер становится сначала тренер да, для ребенка. Неважно, сколько ему лет, шесть или 11, 11 лет, это уже поздно. Потому что все формирование психологии ребенка это до 7 лет. Воспитывать можно до семи. потом только можно сопровождать, бесполезно уже воспитывать. Поэтому все зависит от тренера, к которому попадает этот ребенок. Первое начинается, первое ⁇ это личный пример. Даже тренер понимает, что ребенка привели, и он не хочет. Он сделал, должен пон... сделать все, чтобы заинтересовать. Первое ⁇ это личный пример, сам тренер. Это дисциплина и отношения к ребенку. Значит, тренер должен поговорить с родителем. В первую очередь и узнать. Действительно, он пришел ли сам ребенок или его привели насильно, потому что папа хочет, что ребенок умел дать отпор. Ну, возможно, может быть в школе или там на улице, скажем так, у него не складываются отношения с сверстниками, да? Он пришел, должен научиться определенным там элементов самообороны Для начала тренер это узнает у родителя. Зачем пришли? Папа с ребенком. Это раз. Далее, естественно, ты должен посмотреть на самого родителя. Генетика заложена, потому что все-таки есть виды спорта, которые можно определить изначально. Генетически расположен ребенок к этому виду спорта или не расположен. Но если приходит двухметровый, простите, там мальчик, у него колени уже там 10 лет, от ушей, как говорят, растут как у девушек, да, в данном случае, какая может быть вольная борьба, потому что нужно нырять в партер, этого сделать будет невозможно, сидим будет задержка по времени. Далее, значит, если это хороший грамотный тренер. Он даже понимает, что ребенку не нравится тот же самый вид спорта какой-то определенный. Он его вводит в группу. Для начала он должен с ребенком поговорить ну, может быть, где-то так вот и изначально, может быть, не какие-то такие мелкие вопросы, а что бы ты хотел, что тебе больше нравится, и понимаешь, что ему совершенно не нравится то же самое самбо, но его привели, он должен показать все самые лучшие стороны этого вида борьбы. Во-первых, он приходит в коллектив. Ребенок и не хочет, он и зажат, и его приводят в группу, которая тоже встречает новичка немножко в штыки, правильно, да? Значит, зависит от тренера, как он расположит и ребенка, и группу. Он должен показать лучшие моменты этого вида борьбы. Борьбы. С радости на соревнования бесполезно. он не знает этого вида борьбы. Но предлагая определенные упражнения, определенные психологические тренинги да, и мотивацию, он показывает лучшие стороны этого вида спорта и дает попробовать это. Когда у ребенка начинает что-то получаться, и когда он получает от этого удовольствие, вот тогда ребенок заинтересуется тем видом спорта, куда он пришел. Да, я первый раз пришел, Нельзя ругать, нельзя останавливать, нельзя делать замечания, что я не получается. Даже если не получается, похвали лучшую сторону и добавь. Вот не только, вот у тебя не получится упражнение. Для этого вот было здорово, а если здесь еще что-то добавишь, будет просто супер. Это второе. Психологический прием. Это надо говорить сразу ребенка, как его зовут, и разговаривать с ним на равных. Заметили, маленькие дети идут к тем людям взрослым, которые с ним разговаривают на равных. Дети не терпят, когда с ним относятся к ним, разговаривают с высока. Это абсолютно неприемлемая психология. Чем меньше ребенок, он хочет разговаривать на одном языке. Потому даже плохо говорит, он картавит, разговаривать с ним на одном языке. Поэтому вы его привлекаете, показываете лучшие моменты, вы его хвалите, где-то чуть-чуть останавливаете, говоря, что ты не переживаешь, ты сегодня пришел первый раз. Вот эти ребята, они уже здесь десятый раз. Они второй год. Но вот у тебя это было так здорово. И он начинает понимать, что вот Через силу, потому что каждая тренировка ⁇ это не физическая культура в школе. Это все равно человек выполняет нагрузку, которая выше, чем бытовая. Ему тяжело. Извините, он потеет, как говорят на спорте. Да? Вот. Но при этом, если его еще хвалят, и вот не дай Бог, говор... верю, дай Бог, что чуть получше, чем те, которые здесь уже давно занимаются, вот тогда он начинает от этого получать удовольствие. А если человек получает удовольствие, он здесь останется обязательно. Вы затронули сейчас
2: такую тему важную. По поводу того, когда ты приводишь ребенка к какому-то тренеру, и он правильно подходит к своему ребенку. А вот как правильно выбрать этого тренера? Потому что ведь зачастую тренер это не только вот научить именно делать какие-то физические упражнения. Это ведь, в принципе, про образ жизни, какой-то образ мыслей такой наставник.
1: Ну, здесь еще намного проще. Если э, родитель заинтересован в своем чаде, да, и он внимательно просто посмотрит на тренера, к которому он пришел. Если тренер интересуется твоим ребенком, тренер спросил, что ребенок любит, во сколько он встает, что он кушает, сколько он спит, как он учится, какие у него лучшие достижения в, в чем-то, как-то рисует, танцует, пляшет, поет. Если заинтересован тренер вообще в жизни вашего ребенка, это уже хорошо. Если тренер постоянно интересуется, как ты себя чувствуешь, как у тебя не получается, что у тебя получается, он постоянно подходит, оказывает какое-то внимание твоему ребенку, значит, это хороший тренер. Если тренер после нагрузки спрашивает у родителей, а как он себя чувствовал вечером, а как у него был сон, они а мешают мешает ли это в школе? А вы знаете, вот, там, вот он у вас там, влюбился там, в кого-то, да, сегодня пришел на тренировку, был вялый. Вы у него спросили: а почему? А вы знаете, ребенок влюбился, или наоборот разочаровался. Если тренер интересуется жизнью вашего подопечного, это хороший тренер. Может быть, у него будет много опыта или мало, молодой тренер, или, скажем уже с большим опытом, но если тренер интересуется жизнью ребенка, значит, это неплохой тренер. Ну, сейчас мы не говорим об образовании, о уровне там, вот его знаний, квалификации. Это просто чисто человеческие качества. Без этого не может быть тренер. А у меня такой вопрос к Ивану. Когда стоит
2: прекращать вводить ребенка на занятия, а когда стоит продолжать? Немного, может быть, поднажать, может быть, немного взбодрить его?
0: Да, возможно, еще про тренера добавить.
2: Да, вы же, кстати, набираете тоже да, тренеров к себе в
0: школу. Многие родители, они когда приходят и, можно сказать, называют тренера третьим родителем, Проходит год, два, три, пять, и тогда вот именно тренер уже начинает больше вникать в семью, наверное, даже, и как ребенок себя ведет на улице, в школе, на тренировках, потому что сразу понять, когда к тебе приходит на тренировку 100 человек, и это сентябрь месяц, и они все там маленькие, 7-8 лет, и... Физически просто невозможно сразу даже за месяц и за два узнать, что ребенок делает, как он себя ведет дома, как на улице. То есть для этого нужно, должно пройти какое-то время. Вот как раз следующий вопрос про то, что они бросают заниматься. Но ну, здесь, наверное, много факторов. Когда ребенку надоело, первый вопрос, который был, как правильно выбрать вид спорта. Обычно же родители выбирают поближе к дому, чтобы не нужно было возить. И, естественно, еще родители смотрят на то, чем они занимались сами. То есть, бывает такое, что если родитель занимался единоборствами, он говорит, что мой сын будет тоже заниматься единоборствами. Но это, наверное, да, не совсем правильно. Поэтому и когда родители начинают настаивать на тренировках, а ребенок уже не хочет ходить, здесь может быть, также вина и тренера, то, что он где-то не заинтересовал в этом виде спорта много факторов, которые влияют на то, что ребенок не хочет заниматься. А, Потом... а как
2: вот понять, что он вот капризничает просто? Ну сегодня настроения нет у него, и вот стоит ну просто продолжать, либо это уже все, вот ну выгорел, пора менять
1: вид спорта. Ну это все просто. Вы же видите по поведению ребенка. Мы сказал коллега. Понимаете, если тренер он думающий, знающий, главное есть такое понятие творческий потенциал. Ведь набор упражнений, он не так велик, да, и тренер применяет, в принципе, тренировку за тренировкой, тот же самый набор да, упражнений, конечно, и становятся скучными. Если тренер, включает свою смекалку и творческий потенциал, он начинает их таким образом миксовать, эти упражнения, и подбирать методы, которые бы увлекали. Главный метод, вы знаете, даже в спорте высших достижений, так называемый игровой метод, да, и самая большая нагрузка в конце, но нужно по окончании занятия 10, 15, 20 минут дать какую-нибудь игру. Игру, которая поднимает эмоциональный фонд. Во-первых, после этой игры... Если это ребенок, у него остается положительное впечатление. Если это спорт выше достижений, то эта нагрузка на психологически гасится. Потому что получил не только нагрузку, но и положительную эмоцию. А запоминается последняя положительная эмоция. Вот если ваш ребенок ходит там ну, полгода, год, да, и тренер сделал все, что мог, но это вот, ребенок ходит, но это не его. Вы поймете сразу дома. Когда, если он дома вам рассказывает на эмоциях, я сегодня сделал вот это, меня похвалили, я сделал вот это, так здорово. Когда мы пойдем еще? Если ты видите каждый раз, даже когда он через «не могу», вроде как «не хочу», «нет, я пойду». «Может, пойдем в кино?» «Нет, я не пойду, не пойду в кино, я пойду на тренировку». Если вы видите, что раз за разом он себя начинает превозмогать, свое желание, да, вы должны понять, что здесь происходит. Одно из двух. Или нагрузка велика и несоответствует его возрасту, просто устает, это раз. Или действительно просто ну, он ходит, потому что он ну, вроде как не хочет папу с мамой обидеть, да, вот. ему нравится тренер, но вот не его эта деятельность. Вы поговорите и с тренером, и вы поговорите с ребенком, и придете к общему знаменателю. Мы каждый, как родитель, это проходили. Вот я по себе, хотя я сижу в спорте, да, вот начиная там с трех лет, я ребенка возила на теннис, да. Начинали вот с Курниковой в одной группе, одного тренера, вот. И вот он ходил бедный, и когда я стала видеть, что он, когда приходит на тренировку, если раньше он бежал с ракеткой вперед, вот он идет в зал, а ракетку тянет по полу, она тын-дын-дын стучит, давай, ну, попал, знаете как? Это, знаете, как, это как прошлое, да? Это как остерная балка на веревочке. Вроде тащить вроде и не сложно, легко, но дребезжит все время, раздражает. Так и здесь. Вот он идет, вот, знаете, как на Голгофу. Вот с этой ракеткой он не бежит при прыжку, да, вот там мячики. Вот он тащит за собой эту ракетку. Я понимаю, что это не его. Я говорю, совсем никак. Ну я, конечно, походил бы, но мне не нравится, вот, потому что вот вроде мне бы хотелось там вот, ну что вот он мячик, я один на один со стеной, ему нужно командное что-то, понимаете, может человек командный, да, вот ему нужно пойти в игру какую-то или, наоборот, ему нужна какая-то большая нагрузка, поэтому вы поймете сразу по внешнему виду ребенка, эмоция она всегда у него на лице, ребенок еще не научился обманывать.
0: Это надолго.
3: У меня все еще осталась нерешенная проблема, как ребенка-то привести изначально вообще. Потому что, чтобы он понял, нравится или не нравится, его надо куда-то довести. Yeah. А для этого, учитывая, опять же, то, что у нас в семье спорт — это вообще что-то, что отсутствует, то не очень понятно, как это сделать. Ну, то есть, чем мотивировать? Мама с папой занимаются, мама с папой не занимаются. Нравится? Ну, что-то нравится, да, наверное. Но мы не смотрим спортивные передачи. В принципе, у нас нет такого. У нас нет занятий спортом как таковых. Максимум, там, волейбол какой-нибудь, когда лет. Что-то такое. Как в таком случае предложить, чем можно вообще заинтересовать ребенка, как ему это продать, если нет своего собственного примера? Вот, например, самбо. Как мальчику 11 лет сказать, что, блин, самбо – это круто? Есть такой способ?
0: Ну, наверное, сказать, что это круто <смех> можно и про самбо, и про любой вид спорта. Я думаю, что все-таки у нас сейчас развито много направлений в спорте, и сейчас все больше и больше открывается именно красивых спорткомплексов, красивых клубов, куда можно, я думаю, что ребенка просто привести, и чтобы он почувствовал именно ту атмосферу, которая там происходит. И уже, может быть, там непосредственно посмотреть на тренировки, как они происходят, на посмотреть на тренера, как это происходит, и именно на месте уже поговорить с ребенком и спросить у него, хочет ли он прийти на данную тренировку в этот клуб или в эту спортивную школу, в этот а, спорткомплекс.
3: А если мы говорим о спорте, вообще, в принципе, спорт, не только спорт, так, таких серьезный, профессиональный, но и, как его назвать, бытовой, он связан, как правило, с конкурентностью. С какой-то, то есть, с соревнованием, собственно, надо быть лучше, выше, сильнее, быстрее, и так далее. Как быть, когда ребенок тяжело воспринимает вообще соревновательную среду и соревнования? В этом случае стоит его ввести в спорт?
1: Но ну, странная ситуация: ребенок боится соревнований. Понимаете, человек, когда начинает ходить, в любом случае, там ребенок два даже три года, он у вас начинает ходить, начинает у вас разговаривать, да, вот даже элементарные там какие-то навыки владения, брать, хватать, знаете, какие-то двигательные действия выполнять. Знаете, в любом случае, опять же говорю, что хочет семья сначала? Даже если семья совершенно не спортивная, и, скажем, ну никак она не приобщена. Скажем, сейчас очень много других средств, скажем так, отдыха, да. Многие сейчас люди предпочитают ребенку дать гаджеты в руки, да, а сами занимаются своей деятельностью. Но при этом все равно себя любимых не забывать. все равно вы выезжаете куда-то отдыхать. Даже если вам ребенок мешается, вы все равно, куда вы приходите отдыхать, везде сейчас есть аниматоры, которые вовлекают так называемые оздоровительную деятельность детей с помощью вот этих различных манипуляций. И в любом случае, когда, например, приходит там папа, вот там вашим ребёнком занимается аниматор, да, он сам выполняет какое-то упражнение, которое у него получилось или не получилось. Да. Вы можете поощрить этого ребенка, чтобы у него получилось больше. Пусть это будет какое, не знаю, там ласковое слово или лишняя шоколадка, в конце концов. Но поощрить, что у него здорово это получилось. И, вот если будешь как будешь такой смотри, какой красивый аниматор, загорелый, красивый, накачанный хочешь быть таким? Да хочу. Какая девушка стройника? Хочешь быть такой? Да хочу. Нужно сделать тогда для этого. Пожалуйста, начните делать вот так вот. В любом случае, все равно здесь папа с мамой какой-то личный пример. Если вы заинтересованы, опять же, знаете, как я вот родил, а вы там живите, как хотите сделать, вот там знаю, красавицу, там Алину Кабай, найдет, ничего не собираюсь. Так не бывает. Поэтому все равно все формируется дома в семье. Культ в семье. Что? Культ поел, лег на диван. Или все-таки семья в выходной день, семья встала и пошла в парк, пошла на аттракционы, пошла погуляла, кругом много всяких развлекательных вещей, но при этом все равно нужно какую-то проявить физическую активность, там добежать за мячиком, я не знаю, кто выше прыгнет, все равно это опять же все идет из семьи, Само по себе не может. вот я вот отдала ребенка делать из него, так не бывает, это зависит, что хочет папа с мамой, и кстати, ну, опять же, там где тяжелые виды спорта связаны, да, как раз там дети, скажем, не совсем благополучных семей, да, потому что они привыкли бороться за свою жизнь, они привыкли опять же биться кулаками во дворе, и если вовремя такого ребенка взять и подхватить и привести в секцию и получать как раз хорошие, как раз выдающиеся спортсмены, потому что тот адреналин, ту злобу, который не, не до любовь, что, что они не получили дома, да, они видят у тренера у хорошего. Они понимают, что они пришли, вот, вот он папа, вот он мама в одном лице, они ему доверяют все сокровенно, и они хотят... Показать этому человеку, тренеру, да, что вот ты мне не ошибся, я готов доказать, и он работает больше и больше и больше, но так мы получаем, в общем-то, чемпионов очень часто.
2: Иван, что же все-таки делать, когда девочка хочет на самбо, а мальчик хочет на бальный танц? Как вы к этому относитесь?
0: К этому отношусь очень нормально. У нас тренируется несколько девочек, которые борются наравне с мальчиками и неплохо себя чувствуют. Мы видим сейчас, что очень много мальчиков также и танцуют, и много девочек также выступают даже в тяжелых смешанных единоборствах, и поэтому я считаю, что здесь должен быть выбор. Сначала, наверное, ребенок определяется вместе с родителями, чем он хочет заниматься, и я думаю, что родители должны его здесь поддержать.
2: Угу. Спасибо. Вот у меня еще один вопрос все-таки появился. Уже к Тамаре Викторовне мы говорим про физическую культуру. И вот я подумала, а из чего вообще состоит физическая культура? Можно ли, вот, может быть, пять признаков перечислить? Что такое культура тела?
1: Ну, в данном случае все это просто. Физическая культура начинается с образования. То есть образовываем тело наше с помощью физических упражнений. Здесь понятно, что это и гигиена обыкновенная личная, да? это зарядка. Вот Это здоровое питание, это здоровое при времени с папой, с мамой. Вообще, была хорошая программа, папа мой и да? Спортивная семья. В организме человека 12 физиологически-функциональных систем. И они все развиваются не одновременно. Они развиваются поэтапно, и организм растет до 23 лет. И если правильно это понимать, и просто хорошо физически развитым человеком, вот, если это с детства внушить, это знаешь, вот, когда ты маленький, у тебя ловкость, гибкость развивается. После 12 мы будем развивать с тобой какую-то общую выносливость. Потом будем силовую выносливость да, развивать. И дальше будет совершенствовать. Если это вложить с первого дня, человек просто хочет быть физически развитым и активным человеком. Он ходит и в горы, он ходается на лыжах, ему все интересно. Понимаете, это просто здоровый образ жизни. От этого складывается физическая культура, культура и тело и извините нашей головы. Какие
2: выводы я делаю для себя? То, что нужно, конечно же, смотреть и говорить с ребенком по возможности говорить с ним, что ему нравится. Если он бросает один вид спорта, то, во-первых, дать время тренеру дать время ребенку их контакту случиться, может быть, походить полгода. И если ребенок уже потом, ну не хочет, но ну, не может, идет как на Голгофу с ракеткой, волоча ее по полу, то уже сменить вид спорта попробовать. Если тренер вникает в вашего ребенка, если он спрашивает его, говорит с ним, значит, вероятно, это хороший тренер. Там, где ребенок чувствует свою свободу, там, где он чувствует себя дома, куда он бежит, наверное, то и будет поддерживающим его тело в будущем видом спорта.
3: Ну, во-первых, разница стала чуть понятнее, что достаточно серьезная разница между, в принципе, спортом и физической культурой в общем. И если мы говорим про спорт высоких достижений, если у родителей есть такие амбиции, то ну, стоит помнить, что спорт высоких достижений это не про здоровье. Это нужно держать в голове. А в принципе, как физическая культура и секции для этого, это все здорово, если в меру. Но и традиционно, наверное, слушать ребенка, разговаривать с ребенком и показывать все собственным примером. Это, наверное... Ну и в некоторых случаях, опять же, традиционно от ребенка отстать.
2: Если мы говорим о физической культуре, то это, опять же, в первую очередь культура семьи. Вместо того, чтобы поиграть в гаджеты или посидеть на диване в выходные, лучше сходить куда-то в парк, может быть, покататься на лыжах или просто поиграть в волейбол, например, и, конечно, вести ребенка на секцию, дать ему выбирать, куда он хочет, также дать возможность тренеру проявить себя, установить контакт с ребенком и смотреть, смотреть, где у него кусок свободы, куда он летит на крыльях. И надо помнить, что от физической культуры зависит, конечно,
1: и вообще культура во многом... человека.
2: Да, и культура вообще, качества жизни ребенка. Ну что же, у нас в гостях были ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры и спорта, заслуженный тренер Тамара Викторовна Михайлова и мастер спорта по самбо, победитель международных турниров, основатель и главный тренер спортивного клуба Иван Ильинок. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
1: Это надолго.
0: Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.